0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen, eine neue Folge B.I. or Die, Get to Know und ähm, ja, was soll ich sagen, heute mh, ist bei mir zu Gast die liebe Julia Büchting und wir haben schon das ein oder andere Mal so ein bisschen äh, Kontakt gehabt, also gerade so aus der Tableau-LinkedIn-Bubble äh, und äh, Julia nennt sich Data Artist und hat auch Art und Artist in ihrem äh, Profil auf LinkedIn stehen und wir wollen heute mal rausfinden, was es denn damit auf sich hat und äh, damit herzlich willkommen Julia, Gerne darfst du dich natürlich nochmal vorstellen, darfst auch gerne nochmal sagen, was du machst, wer du bist, darfst auch noch deine Firma nennen, aber danach geht es nur noch um dich und gar nicht mehr so um deinen Job, sondern ich will wissen, was hat es mit Art auf sich und wir müssen auch über das Bild in deinem Hintergrund reden.
1: Sehr gerne, danke Oliver, dass du mich heute eingeladen hast. Genau, ich bin Artist turned Data Artist, das hat den Grund, ich habe nämlich Kunst studiert und bin Quereinsteigerin in die IT-Branche. Ähm, bin jetzt seit äh, drei Monaten in der IT-Beratung bei Woodmark Consulting in München und wohne in Mainz, arbeite also meistens aus dem Homeoffice. Ähm, willkommen mhm. in meiner privaten kleinen Kunstsammlung. Genau, und freue mich heute, äh, bin gespannt.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, du hast eigentlich äh, Kunst äh, studi äh, studiert und ähm, jetzt äh, bist du im, bei den IT-Daten-Nerds gelandet, also bei uns. So. Äh, genau. Wie passiert das denn? Also kann man mit Kunst kein Geld verdienen? Macht Fall. Kunst keinen Spaß? Äh. <lacht> also ich habe
1: Bildhauerei studiert und das ist immer ein bisschen schwieriger Bildhauer. als Malerei, weil äh, Malerei kann man sich so irgendwie ganz gut so ins Wohnzimmer hängen und Bildhauer, die haben meistens irgendwie große, unpraktische Dinge, die irgendwo im Raum rumstehen und eigentlich dann nur noch stören, wenn die Ausstellung vorbei ist. Und dann hat man drei, vier Fotos und dann tut man sie auf die Website und dann ist das Ding irgendwie vorbei. Also es sah dann so gegen Ende meines Kunststudiums eh nicht so rosig aus und ich habe schon gemerkt, boah, das wird echt tough und ich habe auch gar nicht so richtig Lust gehabt, da jetzt in diesem Kunstzirkus mitzuspielen. Also ich habe in München studiert und in Mainz und meins hat jetzt auch nicht so die Kunstszene und ich wollte aber gern hier bleiben und dann war mir irgendwie klar, weißt du was, eigentlich hast du eh Bock, was anderes zu machen. Also zufällig ist dieser äh, Berufswechsel nicht passiert. Ich habe mich dann mhm. ziemlich lange damit auseinandergesetzt, so, was könnte cool sein und hab mir, ich hatte so die Idee, es gibt diesen perfekten Job für mich, aber ich kenne ihn halt nicht. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, dass es ja, dass ich einfach so mir denke, ah ja, da gibt es was, das ist super cool. Ich habe nur keine Ahnung wo und was und überhaupt keine Ahnung. Ja. Aber ich habe mich dann so auf die Suche gemacht und ich habe mir echt alles angeschaut. Also ich war bei einer Personalberatung und dachte mir, nee, auf keinen Fall mache ich das. Also mhm. ein Bewerbungsgespräch. Und dann bin ich eben auf die JC Network Days mitgefahren. Und ich war schon, ähm, also ich hatte schon mein Diplom, ich war schon voll alt und da war lauter so Berufsan also Studienanfänger, die wollten alle nur saufen und ich wollte einen Job und äh, <lacht> dann äh, habe ich da ähm, so einen Kurs gemacht namens Datenvisualisierung mit Tableau und ich so Datenvisualisierung, ja Visualisierung, das passt irgendwie, irgendwas klingt das kreativ und dann bin ich halt wirklich auf den Recruiter von Woodmark zugegangen, die haben diesen, diesen Kurs gemacht. Und habe halt voll dreist gesagt, so, hey, ich bin Künstlerin, kann ich für euch arbeiten? Und ich dachte nie, dass das irgendwie funktioniert. Und der war auch ein bisschen verdattet. Und der so, ja, also wir suchen gerade einen Data-Artist ähm, und hat mir so einen Flyer in die Hand gedrückt, schaut dir doch mal an, ob okay. das was für dich ist. Und ich sage, ja klar, Artist ja. bin ich eh schon. Data, das pack ich. Schon. <lacht> und
0: großartig. Ja,
1: und dann habe ich da. Äh, zwei Runden Vorstellungsgespräche gehabt und ich ich weiß noch, wie ich mir dachte, das ist so absurd, das kann eigentlich gar nicht sein und deshalb bin ich da total voller Selbstbewusstsein und Spaß rein, weil ich mir dachte, ich habe nichts zu verlieren einfach. Ich finde das Thema geil, mhm. weißt du was, Datenvisualisierung. Ich habe das gegoogelt, als ich dann nach Hause kam und nach dem ersten Google-Ergebnis war mir klar, ich will Barcharts bauen und ich will... Äh, Linien, Diagramme erzeugen. Also mir war sofort klar, Datenvisualisierung, das ist jetzt mein Ding, ich habe es jetzt gefunden, jetzt brauche ich nur noch einen Job. Äh, ja, und dann bin ich da bei Woodmark ähm, aufgetaucht und war irgendwie so voller Enthusiasmus und Überzeugung, dass das genau das ist, was ich machen will und dass ich als Künstlerin total viel dazu beitragen kann. Und die waren so ein bisschen ungläubig und haben dann beschlossen, mir so irgendwie die Chance zu geben, und dann habe ich mir innerhalb kürzester Zeit alles draufgepackt, irgendwie SQL, Datenmodellierung, Datenbanken, natürlich irgendwie Tableau und Power BI. Also ich, äh, ich mhm. kenne beide Tools und äh, lerne auch immer immer auf der Suche nach dem neuesten Tool jetzt irgendwie. Genau, und das mache ich seit drei Jahren. Ich bin super happy. Ich habe das wirklich gefunden, äh, also den perfekten Job wirklich irgendwie gefunden. Und äh, finde das jetzt voll geil. Ich habe nebenan äh, ein Atelier wo ich mein Zeug mache und nach Feierabend bin ich dann immer irgendwie am Drucken und Beton gießen und so und kann aber wirklich mhm. das total frei machen, bin da jetzt irgendwie gar nicht mehr so ökonomischen Zwängen unterworfen. Im Gegenteil, ich verdiene so gut, ich kann mir endlich wirklich alles kaufen, was ich möchte. Zum Kunst machen. <lacht>
0: Oh Mann, ey, das ist eine, also ich war jetzt äh, gefühlt, äh, ich glaube, ich sechs, acht Minuten komplett still, außer äh, mal hier und da ein, ein, ein bestätigendes oder begeistertes Geräusch meinerseits. Du erzählst es mit so viel ähm, Freude, Begeisterung und ähm, jetzt sagst du, das ist jetzt drei Jahre ja, her. Und das, du bist immer noch so Toll. begeistert und so, so euphorisch. Es so, könnten auch drei Monate sein, weißt du? Wenn man dich jetzt so erleben würde, können wir sagen, okay, die ist jetzt noch total euphorisch, weil das ist erst drei Monate her. Und, aber äh, drei Monate
1: in einem Job war ich total fertig, weil mir war klar, ja. boah, wie viel ich eigentlich nicht weiß und lernen muss. Das heißt, die, der Enthusiasmus mhm. kann dann erst ein bisschen später. <lacht>
0: Und jetzt hast du für mich ja ähm, diese ganzen Begriffe, die du da so genannt hast, die sagen mir natürlich was, du hast ja dann SQL drauf geschafft und dies und jenes. Sind das dann jetzt so, also du hast eben gesagt, du bist ja eigentlich Bildhauerin. Du hast Bildhauerei oh. studiert und äh, für Bildhauer, da habe ich jetzt so einen riesengroßen, ich habe jetzt so die Vorstellung, du stehst da an so einem riesengroßen Sandstein äh, oder anderem Gesteinsblock mit einem Hammer und einem Meißel und arbeitest da irgendwie, weiß ich nicht, ähm, eine, eine Skulptur heraus. Ist das so gewesen? Nee, gar nicht. Nein. Also das,
1: was du beschreibst, sind Steinmetze oder Steinbildhauer. Das <lacht> ist eine handwerkliche Ausbildung und das Kunststudium mhm. ist sehr stark ein konzeptuelles Studium. Also du lernst, okay. Sachen zu hinterfragen, deine Wahrnehmung zu hinterfragen, Materialien zu hinterfragen. Du lernst, ähm, ganz systematisch Assoziationsketten aufzubauen und ähm, über Sachen in ganz verschiedenen Kontexten nachzudenken. Du lernst ähm, Zeit- und Projektmanagement. Jeder, der schon mal eine Ausstellung gemacht hat, weiß, du musst ein Manager sein, nur um dein eigenes Zeug ausstellen zu können. Also Raum organisieren, Material organisieren, Werbung organisieren, die Sachen rechtzeitig fertig kriegen. Boah, das war mal so ein Stress. In der Nacht davor hatte mal keiner in meinem Freundeskreis geschlafen, die haben alle geschafft. Äh, dann die ganze Sache wieder abbauen. Ich habe so viel auch dreckig gemacht. Einmal habe ich zwei Tage lang getrocknete Farbe mit so einem Bodenschrubber ähm, vom Dinodium schrubben müssen, weil ich dachte, das wäre voll cool, von so einem Raum den Boden weiß zu streichen. Und, man erkennt, und dann hat, ist man in so einem kompletten White Cube. Ich habe halt wirklich Wandfarbe Aha. auf den Boden geschmiert. Das war eine richtig scheiß Idee. Und äh, genau, also man lernt, man lernt Zeit- und Selbstmanagement. Man lernt sich zu motivieren. Man lernt sich ganz schnell in ganz viele Themen einlesen. Man lernt super viel, das heißt, aber nicht äh, Statuen da, aus Steinen rausklopfen.
0: Okay, da, da, da wollte ich die, 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 die Ich dachte, du hast mir da irgendwie so eine schöne Brücke und ich könnte das jetzt schön da, da so hin äh, mir biegen, äh, weil ich wollte dahin kommen so, naja, du hast dann früher mit Werkzeugen gearbeitet und jetzt brauchst du halt irgendwie auch Werkzeuge, um was Schönes herzustellen, nämlich ein schönes äh, Dashboard, ein schönes Diagramm, äh, eine schöne Visualisierung und äh, das machst du halt jetzt mit, mit neben einer Maus und dem, dem entsprechenden Tool natürlich auch noch mit weiteren Kenntnissen und Hilfsmitteln. Aber du hast gar nicht mit Werkzeugen, also bei, der, bei dem Kunststudium mit Werkzeugen gehabt? Nein, also
1: du kannst im Kunststudium so verschiedene Kurse belegen und es gibt Werkstätten und da habe ich zum Beispiel mhm. Scheißen gelernt oder ähm, Abgießen. Also ich habe viel mit Beton gemacht. Ich finde Beton irgendwie ein saucooles Material. Ähm, dann war ich viel in der Druckgrafik. Ich habe auch eine Druckerpresse. Ich kann Hochdruck, Tiefdruck, ähm, Radierung, ähm, ähm, Materialdruck. Also ich ähm, bin eine ziemlich begeisterte Druckerin. Ich habe analoge Fotografie gemacht. Malerei habe ich nie, nie gemacht. Malerei fand ich immer komisch. Ich habe so Aktzeichnen gemacht. Genau. Also
0: ist das so im Studium, dass man dann da sitzt und da steht dann äh, ein ein männliches oder ein weibliches Model äh, und man muss? Ist das? Ja, so?
1: voll. Also ich sag dir, ich habe
0: okay, alle die so Menschen
1: nackt gesehen. Okay. Es ist äh, äh, ja, unvermeidbar und dann auch interessant, wenn man sich drauf einlässt. Also ja, ich fand die falschen okay, ja, also Menschen immer so interessant, weil die hatten so viele Details. Ja. Naja. ja?
0: Okay. Ja, komm, lass uns lass uns davon wieder weg. Das äh, ist das Bild hinter dir von Nein, dir? Nein, das
1: ist von äh, einem Studienkollegen von mir. Das gehört zu meiner Kunstsammlung. Wir haben natürlich im Studium viel auch getauscht. Und das ist auch immer noch eine der Sachen, die ich äh, am liebsten, also ich habe nur echte mhm. Kunst hier hängen, also keine Drucke oder Fotografien oder Reproduktionen, sondern nur Originale und äh, tausche mhm. eben mit ähm, meinen Kommilitonen dann regelmäßig Kunstwerke aus und dadurch habe ich dann eine große Auswahl und äh, muss nicht immer meine eigenen Sachen aufhängen, die ich aber natürlich auch irgendwo umhänge.
0: Sehr gut, ähm, sind wir doch ganz schnell ähm, von, den, von, den, von den nackten Menschen, Kommilitonen etc. weggekommen und äh, zu dem Bild in deinem Hintergrund, was nicht äh, von dir ist, gekommen. Und äh, was wäre denn passiert, wenn der Job tatsächlich einfach nur Visualisierungsexpertin gehiesen hätte und äh, nicht Artist? Ja. Wärst du auch auf da so drauf angesprochen oder was wirklich dieses Artist? Du hattest vorhin so gesagt, so ja Artist bin ich ja schon, also ein bisschen Visualisierung kriege ich auch noch hin. So.
1: Ja, das war für mich halt ein ganz guter Aufhänger, weil ich mich sofort damit identifizieren mhm. konnte oder weil das ja. ähm, diese Formulierung war tatsächlich so, dass ich mich angesprochen gefühlt habe und mir auch dachte, ja, das kann ich mir zutrauen. Und ich denke, ich bin dann ziemlich schnell auf Visual Analytics gekommen und ich denke, ich hätte das auch irgendwann entdeckt, unvermeidbar. Aber was für mhm. mich wichtig war, dass ich mich da irgendwie sofort gesehen habe oder halt irgendwie so mich zu Hause gefühlt habe in dem Begriff. Und auch wenn ich jetzt sagen würde, ich mache keine Datenkunst, sondern ich mache wirklich Datenvisualisierung, mag ich den Begriff immer noch gerne, weil das mich beschreibt, weil ich bin Künstlerin, ja.
0: Fällt es dir schwer? Also, da mal, mein, ich meine, gerade bei Tableau Public, ne, da sehe ich ja auch selber immer grandiose Dinge, die da umgesetzt werden. Also, ich kann mich erinnern, äh, ich habe irgendwas gesehen, da ging es um die Nummer 1-Hits weiblicher äh, RB-Sängerin mhm. und so. Und es ist einfach so fantastisch cool umgesetzt, einfach, wenn da so ein, Schall äh, ein Schallplattenspieler und äh, da, auch wie die das, diese Interaktion und so Aber es ist halt am Ende ein ja, Kunstwerk, so, das ist jetzt nichts, was sehr, sehr praktikabel hm. ist und im Business, ähm, du schwangst so.
1: Ja, also die Sache ist halt, dass ähm, also Kunstwerk ist halt für mich super eng definiert, ne, weil, ähm, als, ja. als Kunststudentin beschäftigt man sich unendlich damit, was Kunst ist und was nicht. Und ich würde nie sagen, nur weil was schön aussieht, das ist es Kunst. Ganz im Gegenteil, ah, okay. äh, was Sachen, die schön aussehen, sind Dekoration oder Handwerk oder so, oder die zeigen eine gewisse Virtuosität. Mhm. Also so diese ganzen tollen Tableau-Visualisierungen, wo man irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendeinen Kopf macht aus lauter verschiedenen Blasen und so. Mhm. Also ich würde sagen, das ist Handwerk in Perfektion. Aber und damit das Kunst ist, finde ich, hat das so einen inhaltlichen Anspruch, also einen Anspruch ans, ans Konzept, einen Anspruch an das, was es eigentlich sagen will, an die Bedeutung für jeden einzelnen Betrachter, für die Gesellschaft als Ganzes. Also genau, das hat eigentlich mit schönem Aussehen, finde ich, überhaupt nichts mehr zu tun. Ganz im Gegenteil, das könnte sogar ablenken. Also Sachen, die hässlich sind, sind meistens viel stärkere Kunstwerke, weil sie dich über die Hässlichkeit zu packen
0: irgendwie. Wow, okay. Ja, also das ist, guck mal, da bin ich, bin ich, bin ich viel einfacher. Da sage ich, das ist dann, das ist dann schon, was die Leute da bei Tableau Public teilweise machen, das ist schon Kunst, das sieht gut aus, aber es ist schön, dass du es mir nochmal so ein bisschen ähm, auch abgrenzt und äh, dass ich
1: dir ausrede.
0: Nee, gar nicht. Es ist ja, also ich meine, also, da muss ich ja jetzt auf dich hören. Also du hast es, du hast das studiert, du kannst es ganz klar benennen, definieren. Also es ist auch für mich sofort nachvollziehbar. War, dass du da äh, was, was Kunst angeht, einen ganz anderen Maßstab, Anspruch, gar nicht jetzt, ob das Kunstwerk an sich gut ist mhm. und ob es dir gefällt, sondern wie ist es entstanden? Und ähm was ich ja total spannend finde, wie siehst du denn diese ganzen AI-Tools-Kunst? Also ich gebe, ich habe das gerade kennengelernt, Nightcafé und es gibt auch was von Google, wo du, wo du, wo du Begriffe eingibst und dann kannst du auch Materialien be wörtlich benennen und äh, Stile benennen und eine mhm. AI macht dir dann ein Kunstwerk. Also ist es Kunst? Nein. Also ist das was wert? Also es man Nein. muss da
1: ganz klar eine Grenze machen. Und zwar, Kunst ist immer das, was neu ist. Weil ähm, es ist innovativ und jemand hat es aus dem Nichts erschaffen. Also Van Gogh war hat deshalb so einen tollen Stil gehabt oder das, was die Leute auch heute noch so fasziniert, weil er das erfunden hat, Pastos zu malen und nicht mehr ähm, die Farben ineinander so äh, fließen zu lassen, sondern die ähm, eben sozusagen ja diesen starken Pinselstrich. Aber alle, die jetzt hm. Van Gogh imitieren, machen keine Kunst mehr, weil sie imitieren ihn ja nur noch. Sie kopieren ihn, das heißt, es ist nicht mehr innovativ und deshalb ist es keine Kunst mehr, sondern Imitation. Und eine AI, die nur das nimmt, was da ist und vorhanden ist und recycelt, erzeugt in dem Sinne ja keine Neuigkeiten. Das kann man sich ja vorstellen wie in der Wissenschaft. Da will man auch immer ähm, neue Erkenntnisse gewinnen. Oder ja, also es, es muss irgendwie innovativ sein, du musst es erfunden haben. Aber, sage ich mal, die allererste AI zu erschaffen, die in der Lage ist, solche Sachen zu nehmen und aufzubereiten, das würde ich sagen, ist dann schon wieder Kunst. Weil jemand hat sich überlegt, es könnte eine AI geben, die das alles sampelt und zusammenwischt. Und dieser Gedanke war neu. Die zweite Person, die so eine AI programmiert, macht keine Kunst mehr, mhm. weil es gibt schon eine, jemand hat die schon erfunden, die zweite AI müsste jetzt was Neues machen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich finde es also äh, faszinierend und total spannend, was ich heute hier äh, lerne. Okay. Ich habe das so gar nicht gesehen. Also ich bin dann so, ich bin da sehr naiv und sag dann so: Naja, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, die Begriffe so zu kombinieren. Also es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass jetzt ähm, Julia dieselben Begriffe ähm, sich überlegt und dann dasselbe Kunst. Also Nennen wir es nicht Kunstwerk, sondern dasselbe Ergebnis bei rauskommt. Mm. Und da war so, naja, das ist ja schon die, die Fähigkeit, auch vielleicht rauszukriegen, auf welche Nuancen reagiert diese AI oder was sind Begriffe, wo kriege ich einen anderen Stil, einen anderen Glow oder was auch immer, ja?
1: Ja, aber was hat, was hat ich das jetzt zu bedeuten? Also es geht ja nicht darum, dass es irgendwie cool aussieht, so, sondern die.
0: Nee, geht es nicht. Ich nein, dachte, nein, also, ich, nicht. also wie, es ist eher der Prozess, dann. Ja,
1: oder oder das Warum, würde ich sagen. Warum wählst du welche hm. Begriffe? Warum kombinierst du sie? Und was bedeutet es sozusagen für für die Gesellschaft, aber auch für die anderen Betrachter? Also man redet ganz stark davon, dass Kunst eigentlich in dem Moment entsteht, in dem ein Betrachter ankommt und sich der Ding anschaut, was auch immer es ist und sozusagen hm. in den Dialog tritt. Und du trittst eben nicht in Sachen einen Dialog wo es einfach schön ist. Also sage ich mal, so ein Bild von so einem Sonnenuntergang, ach, ist ja schön, aber du hast da, du denkst ja nicht drüber nach. Das ist total oberflächlich, da steckt nichts dahinter. Und ja, also es muss irgendwas irgendwas sein, was, was ein Thema hat, was ein, was ein Anliegen hat. Es muss nicht so sein, dass es jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, der, der Sonnenuntergang über äh, der Mine, wo Ki Kinder schuften. Also es ist fast schon zu eindeutig, was dieses Bild dir sagen will.
0: Ja, also ja, es muss ja. schon okay.
1: irgendwie so sein, dass egal wie ein Dialog entsteht, und aber das mhm. Kunstwerk genügend anzubieten hat, dass, ähm, dass dieser Dialog entsteht. Also es darf nicht einfach nur schön sein.
0: Krass, ja. Hab ich, was soll ich sagen? Also ja, nehme ich mit. Muss ich, muss ich, muss ich, muss ich, werde ich nochmal ja, drüber nachdenken. Da,
1: da musst du auch überhaupt nicht irgendwie zustimmen oder so. Aber das äh, ist sozusagen das Ergebnis von acht Jahren Studium. Und Natürlich. das macht dann auch irgendwie jeder anders so. Ne? Und
0: aber Julia, jetzt haben wir so viel über Kunst geredet. Und irgendwie sind wir aber ja in Kontakt gekommen, weil du irgendwas mit Tableau und Datenvisualisierung genau, machst. Aber
1: keine Kunst. Wie bist du? Sondern ganz klar.
0: Du machst keine, wirklich, du machst, also du setzt dich nicht hin und sagst mal, oh, mit dem Diagramm, und wenn ich dann das noch so und nee, das gar nee, nicht. Nee, das, okay. also
1: zum Beispiel, es gibt Datenkunst, zum Beispiel Moritz Stefaner mhm. hat einige Sachen gemacht, die ich, würde ich sagen, wirklich tiefsinnig sind und die auch in, in diesen Kommunikationsaspekt treten. Aber wenn ich in meinem mhm. Job, in meinem Alltag. Ähm, will ich ja, dass die Leute genau eine Message verstehen und dass sie diese Message mhm. sehr klar ist und mit Hilfe visueller ähm, Elemente ganz eindeutig zu verstehen ist. Also es ist eindeutig, äh, ich will eine Eindeutigkeit kommunizieren, ich will sie schnell kommunizieren ja. und effektiv kommunizieren. Das ist überhaupt nicht für mich mhm. Kunst, das ist für mich Handwerk. Ja. Und, und dann, dass die Sachen gut aussehen, ist für mich auch nur Mittel zum Zweck, weil ich will, dass die Kommunikation gut funktioniert und das hilft, wenn das User-Interface-Design, was ist, was die Leute anspricht? Genau. Und wenn ich...
0: Ja, ich, ja. ich, ich erlebe das halt immer mal wieder so ähm, in, in Projekten, dass man dann sagt so, ja, wir brauchen aber noch so ein bisschen die... Die individuelle Note, so ein bisschen, die, die, bei einem, bei einem, bei einem süddeutschen, ähm, Sportwagenhersteller hieß es mal so, die rote Ziernaht und noch ein bisschen, noch mal ein bisschen, Ach. ein bisschen das, ein bisschen das Chrom noch so ein bisschen und so ein bisschen, weißt du, so dieses, hm, da bist du gar nicht für, ich hätte nämlich erwartet, ich hätte einfach Vorurteile dir unterstellt, naja, Julia, glaube ich, macht da ganz viele Kompromisse und die macht dann auch noch mal so ein bisschen was, was fancy oder was schön aussieht. Hätte ich echt gesagt, ja, aber gar nicht, oder? Also, ja, ja die
1: Leute sagen zu mir, mach es doch bitte jetzt noch hübsch und du machst so mhm. schöne Diagramme und dann mache ich das natürlich, ähm, aber was ja. sie eigentlich meinen oder so, macht dass das Dashboard irgendwie attraktiver aussieht, dass man Lust hat, das zu benutzen, aber was sie eigentlich meinen ist, mhm. nutze visuelle Kommunikation, damit das Ding poppt und dass das Ding gut zu ben mhm. benutzen ist, dass man nicht merkt, dass man ein Produkt benutzt, was ungewöhnlich ist, also dass es von der UI und von der UX zum Beispiel sich ganz stark orientiert an dem, was wir in unseren Apps auf dem Handy kennen. Also ich nutze ganz viele ja. Sachen so aus Apps oder aus dem Handy. Symbole oder auch Navigation oder auch, wo ich Sachen anordne. Also alles, was ich mache, ist nicht, ich mache keine Dekoration, sondern Form follows mhm. function. Die Sachen sehen gut aus, ja. aber nicht, um gut auszusehen, sondern damit sie, damit der User noch besser damit klarkommt, noch äh, ja, und, und noch äh, intuitiver damit arbeitet. Das mache ich eigentlich.
0: Und jetzt kommen wir aber nochmal dahin: Kunst studiert, äh, alles jetzt äh, mir sehr, sehr viel Input mitgegeben. Ich hoffe, äh, die, die, die Zuhörenden finden es auch so spannend. Und wenn nicht, mir hat es sehr, sehr gefallen, dieser Ausflug in die in die Kunstwelt. Mhm. Aber wie komme ich denn jetzt ähm, von der Kunst? in die Datenvisualisierung. Ich meine, du hast jetzt deinen Weg ähm, ja erzählt, das war jetzt mehr oder weniger, sagen wir mal, so ein bisschen Zufall, glücklicher mhm. Umstand, da die richtige Person da, das, die, die, man hat da den richtigen Satz gesagt, die Reaktion, also na, so, das ging so. Aber das ist ja komplett was anderes, und also komplett was anderes, was, äh, was das Studium an sich angeht. Jetzt gibt es ja viele Leute, die, weiß ich nicht, Kunst studieren, äh, Sozialpädagogik studiert haben, Geisteswissenschaften, hm. was auch immer. Wie kommt man denn jetzt, ähm, würdest du sagen, ey, guckt euch mal Datenvisualisierung an oder äh, äh, gar nicht so? Äh, ja, oder?
1: also ich habe mich das auch gefragt, so wow, hatte ich einfach nur Glück. Und dann ähm, habe ich äh, angefangen so als... Ähm, mir Mentoring zu suchen und bin darüber auch so ein bisschen, plötzlich war ich selber Mentorin für andere, obwohl ich eigentlich nur beraten mhm. werden wollte. Und, ja. äh, und die haben diese. Genau, und dann kam ich eigentlich so auf den Trichter, dass diese, also dass sehr viele Studiengänge unglaublich viel bieten. Also so Sozialwissenschaftler, Künstler, Philosophen, weil die Leute sind alle fix im Denken, können sich eigentlich schnell auskennen. Und dann habe ich aber auch in der IT-Branche gesehen, wie Händering manche Leute nach gewissen Jobs suchen, Also zum Beispiel ein Scrum Master, jemand, der einfach weiß, wie man Leute anpackt und Leute organisiert oder ähm, ein Datenvisualisierer, wo irgendwie auch wichtig ist, dass man nicht nur weiß, wie man jetzt Daten modelliert, sondern eben auch weiß, wie nutzt man visuelle Attribute, um Daten zu kommunizieren und so kam ich auch so ganz viele Low-Code oder No-Code-Jobs in der IT und auf ganz viele, auf der anderen Seite habe ich ganz viele Leute getroffen, die eine Branche wechseln wollten. Also das waren dann zum Beispiel äh, Lehramtsstudenten, ganz, ganz viele Lehramtsstudenten wollen raus und äh, da habe ich dann angefangen, so die so in so Jobs zu vermitteln und auch so Infoveranstaltungen zu machen ähm, für die, äh, dass man sozusagen erstmal in die IT-Branche über diese No-Code oder Low-Code-Jobs ähm, reingeht. Ja. Und äh, eben auch so Sozialkompetenzen viel Wert legt oder auch zum Beispiel Management, ja, viele von denen sind super Organisierer oder wie oft wie oft äh, erlebt man so Entwickler, die überhaupt keine, kein gutes Zeitmanagement haben und so fünf, fünf Stunden an einem so einem Mini-Ding drum entwickeln.
0: Ja, so, ja, hey, jetzt,
1: komm, großes Ganzes, Minimum Viable Product, denk mal größer nach, jetzt muss man die ein bisschen so in die Hand nehmen. Und, äh, ja, und das ist dann auch voll die Leidenschaft von mir geworden, so Quereinsteiger ermutigen ähm, und da mal in die Richtung zu denken äh, und, ja, gerade auch äh, junge Frauen eigentlich zu empowern und zu sagen, hey, äh, voll, du bringst voll viel mit, versuch's doch mal in der Tech-Branche, äh, da gibt es mega... Gute ja. Jobs. Und,
0: und das, das ja. machst du jetzt in deiner, also das, ich habe es noch nicht ganz verstanden, das machst du jetzt in der Freizeit und ich schreibe dich jetzt über LinkedIn an und sage, oh Mann, ich habe das gehört, Julia, oder gibt's da, ist da ist steckt da irgendwas dahinter? Also Sind das mehr? Seid ihr eine Community Voll oder different. ist das ein Verein? oder?
1: Also mein Projekt heißt coffeecodebreak.de. Das wurde vor zwei Jahren gegründet und das ist mhm. Mentoring von und für Frauen. Und ich habe das gefunden, weil ich selber eine Mentorin besucht habe, und dann haben die mich angeschrieben und haben ah, gesagt, okay. das ist voll interessant, wäre doch selber Mentorin. Und jetzt, äh, und mhm. die Plattform ist super intuitiv. Du kannst einfach durch die Profile klicken und kannst dann dir über Calendly so einen Slot geben lassen und dich dann mit mhm. irgendeiner Person, die halt auf dieser Plattform ist, ähm, verbinden und quatschen. Und ich, ich nutze das so viel. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt und ähm, und mir Tipps geben lassen. Ich habe so viel Einblicke gewonnen. Und regelmäßig kommen eben Leute zu mir und sprechen mich an auf Quereinstieg und wie hast du das gemacht? Und, und, und dann berate ich sie oder korrigiere deren Bewerbungen oder vermittle die halt in Jobs, wo ich weiß, da arbeitet jemand und dann schiebe ich die so hin und her. Also es macht mir wahnsinnig viel Spaß und gibt mir auch äh, gibt mir auch wahnsinnig viel zurück.
0: Ja, das merkt man. Also du strahlst auch jetzt äh, auch da wieder so, das ist so, ja, merkt man. Also es kommt halt wirklich ehrlich und authentisch und es ist dir wirklich... Äh, ja, ja Spaß, das ist, und das ist auch
1: das, was mich antreibt und wo ich schon viele, viele ähm, Talks auch organisiert habe und gesagt habe, hey Leute, mhm. es gibt so Quereinsteigerprogramme, ja. Es gibt diese dreimonatige mhm. Bootcamps und ähm, viele Firmen bieten das inzwischen auch an. Also Firmen sagen mach bei uns so ein dreimonatiges Bootcamp und du kriegst aber von Tag 1 einen unbefristeten Vertrag bei uns und nach dem Bootcamp bist du Teil vom Team. Also das ist nicht so eine Abzocke wie zahlen wir äh, 10.000 Euro und nach drei Monaten wirst du auf der Straße mit so ein bisschen Preisengleichkeit, ja. sondern nee, du wirst direkt als Quereinsteiger auf so eine Rolle vorbereitet, ja. Und zum Beispiel vor zwei, drei Monaten ähm, hatte ich einen ganz großen Talk zu dem Thema, da hatten wir ERP-Consultants da, um, Security-Leute, um, da dann eben so IT-Analysten, Tableau-Berater, wie ich das jetzt sind. Das ist super vielfältig. Da muss man gar nicht mhm. sich direkt auf Datenvisualisierung einschießen. Und das Süßeste war von einer äh, Speakerin, die erzählt hat, sie hat dann also diesen Security-Bootcamp gemacht und hat in der ersten Woche gelernt, dass es halt eine schlechte Idee ist, ein einziges Passwort für all deine Accounts zu benutzen. <lacht> Und weißt du, so das finde ich immer so so erfrischend, dass dass Leute, die eigentlich da so viel Motivation haben, aber eigentlich wenig ähm, Berührungspunkte, das trotzdem schaffen, nach dem Studium da eben reinzuwachsen.
0: Mhm. Ja, also wir werden ähm, auf alle Fälle das natürlich auch noch mal in den Show Shownotes äh, verlinken. Magst du noch mal den Namen sagen?
1: coffeecodebreak.de
0: Sehr gut, findet ihr auf alle Fälle unter äh, diesem Video und äh, Stream und ähm, in den Show Notes. Ach, jetzt wird äh, die liebe Anne, die diesen Podcast äh, bearbeiten wird, mhm. wieder denken, oh mein Gott, aber mit Blick auf die Uhr... Es scheint jetzt hier so ein geflügeltes Wort geworden zu sein äh, oder ein geflügelter Satz bei uns. Ähm, wir ja. sagen den wohl häufiger in verschiedenen Formaten. Ähm, liebe Julia, mit, mit, mit Blick auf die Uhr. Ich überlege gerade, ich habe so ein, zwei so Standardfragen, die okay. nutze ich dann irgendwie nochmal. Aber irgendwie habe ich da jetzt gerade heute gar keine Lust zu. Gibt es einen Insider-Tipp, den du mir und auch äh, den Zuhörenden äh, geben könntest? Gibt es einen ähm, oder eine aufstrebende Künstlerin, Künstler, den man sich eventuell angucken sollte und äh, perspektivisch ein sehr wertvolles Kunstwerk zukünftig zu Hause hat?
1: Ja, ja, ähm, äh, natürlich <lacht> mich. Ich mache immer noch <lacht> Kunst. <lacht> <lacht> äh, genau, investiert in mich. Ähm, ja.
0: Wirklich? Also kann man, kann man wirklich deine Sachen äh, kaufen? Also ist ja, ja,
1: voll. Ich, also ich würde dich viel lieber loswerden, als dass sie bei mir äh, ähm, rumbiegen und Staub ansetzen. Aber ihr stellt euch das immer so einfach vor. Man geht auf die Straße, sagt, wollt ihr meine Kunst kaufen? Und alle schreien, ja. Nee, das ist Nein. total schwierig, das Zeug an den Land zu bringen. Also ich, ich poste hin und wieder was auf Instagram. Ich glaube, ich habe noch nie was verkauft darüber. Und meine letzte Ausstellung ist jetzt auch schon ein Jahr her. Da habe ich an Freunde von mir verkauft. Also das ist wirklich Und das fällt
0: ja schwer, da will man ja nicht, da will man da sagt man ja, komm, dann gib mir halt äh, so, oder? Also ich glaube, naja, also Freunden
1: man macht die Preise eh so, dass man noch 20% Prozent gehen kann. Das ist <lacht> <lacht> ähm, aber genau, ja, also es ist total äh, schwer, die auch irgendwie Leuten zu zeigen. Ja, ich, ich stehe dann so in meinem Kämmerchen und wurschtel vorm hier. Mhm. Genau, aber Künstler äh, aufstrebende Künstler da, äh, da fällt es mir immer schwer, weil ich die Namen immer so <lacht> schlecht merken kann. Also ja, genau. Anita Kaiser in Berlin, das ist eine mhm. äh, Malerin, die äh, macht so ganz verspielte, sehr, sehr bunte, fantasievolle Kreaturen. Und äh, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die macht gerade steil Karriere und die ist noch recht günstig. Das heißt da lohnt sich das dann schon mal sein Weihnachtsgeld reinzustecken und man hat was schönes das Wohnzimmer.
0: Fantastisch, also keine keine Anlageberatung, ich glaube, das müssen wir einfach mal kurz äh, noch sagen, aber ein äh, freundlicher Hinweis einer äh, erfahrenen äh, ehemaligen Kunststudentin, studierte Künstlerin, Bildhauerin. Ich habe erfahren, dass äh, Bildhauer keine Bildhauerinnen keine Steinmetzinnen sind und äh, Julia, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Danke. Ähm, Ganz anders als erwartet. Ich habe so viel über Kunst erfahren. Und ähm, vielleicht, äh, ich muss mir mal, wir müssen uns mal einen ähm, Titel äh, noch äh, überlegen. Ähm, nichtsdestotrotz, lieben, lieben Dank. Ähm, ich finde es fantastisch, dass du da warst. Und äh, wer sich mit dir vernetzen will, gerade was auch das Thema Mentoring, Quereinstieg oder wer sich vielleicht auch mal mit Kunst oder Überkunst mit dir austauschen ja, super möchte. Gerne. Findet dich auf äh, LinkedIn und äh, ja, Julia, was soll ich sagen? Lieben, lieben Dank. Danke, Oliver. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.